0: De Ocyclo Podcast, waarin we je meenemen op de fietser Europa langs allerlei hoopvolle en inspirerende initiatieven. Ik ben Els en vandaag spreek ik met Patrick Knuppe van de New Energy Coalition in Groningen. Ja, hallo. Ja, hoi, welkom Patrick. Uh, Patrick is betrokken bij het Heaven-project uh, in de Hydrogen Valley in Groningen uh, en dat gaat over grootschalige productie, opslag, transport en distributie van groene waterstof en de toepassing in de, voor de energievoorziening. In zowel de industrie als de gebouwde omgeving en de mobiliteit. Dus dat is eigenlijk de hele keten. Uh, en nou ja, dat is heel erg interessant. Maar ik denk dat voor veel luisteraars we even moeten beginnen met wat is groene waterstof eigenlijk,
1: Patrick. Ja, dat kan ik van uitleggen. Groene waterstof is in feite uh, de meest schone, milieu-onbelastende milieu -onbelastende, uh, vorm van waterstof. Je hebt drie soorten, drie smaakjes, zoals je wil. Je hebt grijze waterstof, dat is mm -hmm. waterstof die wordt gemaakt uit aardgas. De meeste waterstof die nu beschikbaar is in noordwest Europa, in zijn algemene ja. wel, is gemaakt uit aardgas. En wat je dan doet is, je, je kraakt eigenlijk het aardgasmolecuul in waterstof en CO2. Bij grijze waterstof laat je de CO2 gewoon uh, verdwijnen in de atmosfeer. Mm -hmm. En oogst je als het ware de waterstof. De basis, en die ja. gebruik je dan waar ze hem ook mogen gebruiken. Dan heb je blauwe waterstof. Dat is hetzelfde, alleen dan vang je die CO2 af. En duw je die CO2 zeg maar, in een nuttige toepassing, meestal onder de grond, stop je hem weg. Ik noem dat altijd schertsend, een beetje katholieke waterstof. Hè? Het, is, het is vies, het mag niet, maar je stopt het onder dekentje en klaar. Hè? En uh, een beetje afkopen van de problematiek, zeg maar. Uh, en de derde is groene waterstof. Die wordt gemaakt uit hernieuwbare energiebronnen. Zon of wind. kan ook biomassa zijn. Uh, maar daarbij... Zorgen we dat er eigenlijk de, geen CO2 vrijkomt en de waterstof meteen als enige nuttige product wordt gebruikt. Heel vaak komt er dan nog zuurstof bij vrij. Ja. Wat ook natuurlijk wel voordelig is als je dat ook nuttig kunt gebruiken. Mm -hmm. uh, zeker in de periode waarin je denkt aan uh, COVID, waar mensen daarbij adem moeten. Mm -hmm. Dat is echt geen grapje, want dat, ja. die waterstof is hoogzuiver. Hè? Ja. Die is dus medicinale kwaliteit. Nee, de, zuurstof. De, de, zuurstof. de zuurstof. De zuurstof inderdaad. Ja. Ja. Dus die kun je ook heel goed gebruiken in dat soort toepassingen. Dus er zijn... Je bent altijd zoek naar meervoudige toepassingen. Meervoudige toepassingen omdat daar een, een beter businessmodel in zit. Ja. Dat is net als een tafel. Hè, op, uh, met, één, met één politie niet stabiel, met meerdere pootjes wordt die stabiel de tafel. Dus je moet altijd zoeken naar dat soort oplossingen. Maar dat is dus groene water. Dat
0: is groene water. Gemaakt uit duurzame of hernieuwbare energie. Eh, met middels elektrolyse. Van water. Ja, en water. Heel belangrijk. Hebben we hebben ook water nodig om water te maken. Ja. Uh, en we zijn hier dus in uh, nou, uh, Hydrogen Valley uh, Groningen. Ja. Um, oftewel, jullie werken nu aan het Heaven-project. Ja. Waarom zijn jullie hiermee begonnen?
1: Ja, laat ik even, even toch een stapje terug doen. Ja? Je bent inderdaad hier in de Hudson Valley, de eerste Hudson Valley van Europa. En die omvat niet alleen de provincie Groningen, maar ook de provincie Drenthe en de provincie Friesland. Kijk, drie dat, provin uh, dat zijn drie provincies. En het liefst willen we nog groter maken. Mm -hmm. Maar dan wordt die soms wordt die misschien een beetje te groot. Dus ja, dan kunnen we beter meerdere Hudson Valleys met elkaar te koppelen. Ja. Dus een Hudson Valley. Wat dat is, dat is in feite een, 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 een gebied waar je in een achternamiddag doorheen kunt rijden en alle elementen van de groene waterstofketen zijn daar of zijn een ontwikkeling. Dus je moet je voorstellen, dan rij je door het hele mooie landschap hier, jullie komen nu uit Friesland, dus je rijdt door het Friese landschap naar het Gronings en later naar het Drentse landschap, ja. prachtig mooi. En dan heb je staan en zonneparken. Mm -hmm. nou, heel vaak kan die energie van die windparken en die zonneparken niet weg. Dus die zijn, zit ergens geobstrueerd, dat noem je dan congestie.
0: En we zagen ook al allemaal nieuwe hoogspanningsmassen gebouwd worden om de weg
1: Precies, die zijn dan voor de opwekking van de, van de wind die aan land komt in de Eemshaven. En dan zien ze uh, uh, al die energiebronnen die, die, die hun energie moeten afgeven, maar die kan niet weg.
0: Nee, want het net, hè, want dat is eigenlijk het punt dan, het stroomnet is daar nooit voor gemaakt. Hier precies, in elk geval in de provincie, want er nee, zijn het, niet zo heel veel mensen, dus je zorgt ervoor dat er genoeg ja. stroom is voor die mensen, maar niet om al die stroom die nu wordt opgewerkt. Ja,
1: kijk, dat is een beetje een oud verhaal, want het stroomnet is gemaakt om van een centrale, ja. kolencentrale, gascentrale en wat dan ook, vroeger een had je nog oliecentrales, ja. die stroom, die eerlijk gezegd, grootschalig te maken en dan, zeg maar, via die hoogspanningsmasten naar het achterland te sturen en dan... Komt zijn hoogspanning, komt bij een middenspanning. En dan gaat hij dan het en naar laagspanning. En dan komt hij bij je huis aan, et cetera. Maar nu heb je dat er heel veel energieproductie is... Decentrale. Decentraal. Dus, ja. dus je voedt nieuwe snelheid toe. Maar die gaat dan tegen die hoogspanning in, als ja. het ware. Dan krijg je een beetje een soort uh, obstructie. En dan moet je dus de netwerkbedrijven moeten daar oplossingen voor verzinnen. Want die hebben een aansluitplicht. Ja, als jij zegt, hey, ik heb een windmolen, dan zijn ze verplicht je aan te sluiten. Ja. Alleen dat is zinloos als je de stroom niet kwijt kunt. Dus, uh, en wat daar nou zo interessant is, je kunt die stroom ook inblikken. Dan maak je er waterstof van, want waterstof is in feite niet meer dan ingeblikte elektriciteit. Nee. En uh, die blik je dan in, door een zo'n uh, elektrolyseproces en dan kun je die waterstof eigenlijk ook gebruiken voor die energievoorziening. Alleen, je hebt een soort tijdeffect erin gebracht. Die stroom die, uh, nu, nu waait het en nu schijnt de zon, maar je weet zeker, dat s nachts. In ieder geval geen zon. Nee. Dus geen zonneparkstroom. Nee. En misschien minder wind. En misschien geen wind. Dus dan heb je een probleem. Dus door die energie in te blikken... kun je hem dus opslaan. Ja. En opslag van duurzame energie... is een beetje de heilige graal... van, van het energiesysteem. Okay. Hè? Ja. En, en als je hem dan opslaat... kun je hem ook eigenlijk op de momenten... dat jij dat wil... weer terugbrengen in, in het energienet. Mm -hmm. Ik noem het expliciet, expliciet energienet. Dat kan zijn, het zij via gas... Of je maakt er weer elektriciteit van. Of je gaat andere nuttige toepassingen zoeken. Zoals in de industrie, of in de mobiliteit, of in de gebouwde gebouw, gebouw omgeving. Ja,
0: wat, nou ja, kijk, dat moeten we misschien ook even toelichten. Maar in de industrie wordt al ontzettend veel waterstof gebruikt. Ja, grijze ja, waterstof. is nu grijze waterstof. Dus ja. daar heb, dat moet je sowieso op de enige ja. manier gaan, uh, gaan ja. ontwikkelen.
1: Ja, wat we dan doen is we vervangen eigenlijk aardgas door groene waterstof. Ja. En die waterstof, dat is een molecuul. Dat is aardgas. En eh, een molecuul, ja, dat heeft een paar, paar, paar eigenaardige eigenschappen. Je kunt het vastpakken, je kunt het opslaan. Maar je kunt het ook goed gebruiken. Uh, en door dat in die industrie te gebruiken, voorkom je dus inzet van aardgas. Ja, dat is dus CO2-winst. Dus CO2, ja. Door het in de mobiliteit te gebruiken, bespaar je gebruik van, laten we zeggen, diesel of benzine. wanneer mm -hmm. het brandstof, brandstofcel-aangedreven voertuigen zijn. CO2-winst.
0: Ja, dat moeten we en, ook even uitleggen. Een brandstofcel, we hadden het net over elektrolyse. Dat is een proces waarbij ja. je dus. ...waterstof maakt... ...door ja. er water en duurzame stromen te doen... ...en een brandstofcel doet het omgekeerde... ...daar stop je dan weer de waterstof in... ...en dan moet je een beetje zuurstof kwijt doen... ...uit de ja. lucht ja, en, dan. en dan maak je weer stroom. En een beetje water.
1: Ja, precies. En daarom, uh, daarom druppelt er water... ...uit die uitlaten van uitlaten, die uh, waterstofauto's. Ja. Ja. Um, en de derde toepassing... ...kan ook heel nuttig zijn... ...in de gebouwde omgeving. wij In Nederland hebben natuurlijk... Uh, ...het geschenk, kun je zeggen... ...van een zeer hoogwaardige gasinfrastructuur, de aardgasinfrastructuur... Mm -hmm. ...die eigenlijk vanuit de gasvelden ja. bij jou thuis uitkomt... ...bij je gaspitje of bij je ketel. Ja. En eh, eh, omdat het een molecuul is... ...kun je door die leidingen, behalve een aardgasmolecuul... ...ook een waterstofmolecuul stoppen. Er moet wel een paar dingetjes moet je goed opletten. Nou, waterstof is een heel klein molecuul, het kleinste molecuul wat er is. Een aardgas is een iets dikker molecuul... Dus daar waar aardgas niet lekt, kan waterstof bijvoorbeeld wel lekken. Dus dan moet je voorzieningen voor treffen. Ja. Dat is ook geen rocket science hoor. Uh, dat kan allemaal, uh, maar je moet dat wel doen, dat moet je ja. niet vergeten. Want anders uh, heb je geen waterstof meer, want die is dan weg.
0: Ja, en, dat, nou ja, en laten we zeggen: kijk, um, een vraag die je bijna altijd hoort als over waterstof gaat is: Oh, is dat niet heel gevaarlijk? Nou, daarvan is volgens mij ondertussen wel duidelijk... Het, het is niet per se ook gevaarlijker dan haatgas. Nee, uitgas. kijk, elke... Elk, uh, elk, je moet zorgen dat het weg kan.
1: Elk, elk materiaal, elke energiedrager heeft zo zijn, uh, zijn karakteristieken. Ja. En kijk, we weten allemaal dat we niet moeten roken bij een tankstation. Nee. Precies. Nou, je, dat soort discipline moet je, voor mensen, uh, moet je aan mensen overbrengen... dat ze dat begrijpen. Dat, weet je, je weet ook dat je je vingers niet in een stopcontact moet doen... en ook niet uh, water op een stopcontact moet gooien. Uh, maar je weet ook ja, wat dan zei je? Dat je niet met een moet roken. En dus elke energietrager, zo je wil, heeft soms zijn, zijn eigen waar je mee moet om moet leren gaan. Ja.
0: Nou, laten we dan meteen nog maar zo eentje erin gooien. Want we zeggen nu net van, oh ja, die waterstof dat is heel handig, hè? dan kunnen we het opslaan en op een ander moment gebruiken. Nou, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh, maar daar kunnen we toch batterijen voor gebruiken.
1: Dat klopt. Kun je en, ook ja,
0: als je dag-nacht opslag hebt, daar hadden we het al even over. Als ja. je het nachts nodig hebt of s'avonds, ja. als je zonnepanelen het niet doen, nou ja, oké. Okay. Ja. Maar volgens mij is het punt juist met waterstof dat je het eigenlijk zo lang kan opslaan als je wil.
1: Ja, kijk, je, een batterij is echt een hele goede techniek. Ja. Alleen, uh, als je uh, heel veel energie wil opslaan, dan moet je dus ook heel veel batterijen hebben. Ja. En daar vringt de schoen. Want je kan in zo'n batterij gewoon niet zoveel energie kwijt. Per, oppervlakte, per ene, per volume. Per gewicht. misschien uh, ook, ja. Als waterstof, Kijk, dat, waterstof dat, dat, weet je, dat maak je en dat kun je gewoon in ondergrondse opslagen opslaan. En niet elke opslag is geschikt, maar zoutkavernes mm -hmm. zijn zeer geschikt. En die hebben we juist hier in het noorden. Ja. En dat zijn nee. hele mooie zoutcavernes. En de, ik denk wel de mooiste van Europa in ieder geval, wat ons mm -hmm. betreft. Daar zit nu al, in sommige <laughs> cavernes wordt nu al aardgas opgeslagen. En je kunt nieuwe cavernes ontwikkelen om waterstof in op te slaan. Ja. En je moet je voorstellen, in Veendam ja. is een hele grote ondergrondse zoutberg, die drie kilometer hoog is. En die is van een perfecte kwaliteit, zou je bijna kunnen zeggen. En in feite zorg je dat je in zo'n caverne... Dat is de, echt een soort
0: holte, hè, moet je Ja, je je het eens eens is echt een fysieke holte.
1: Dat is eigenlijk, je moet het zien, zie het als een soort thermosfles onder de grond. Hij is ongeveer zo groot als de Eiffeltoren en ook zo breed, dus die past er perfect in. En dan kun je heel veel waterstof in opslaan. Ja.
0: Precies, oké. Okay. Dus dat is nog wel een goede denk ik om te noemen, dat, dat batterijen ook niet voor alle toepassingen afvallen. Batterijen zijn op, zeker niet boven. over. Ze lopen ook leeg, hè? Dus als je een batterij een half ja. jaar in een hoekje zet, nou, dat weten we ook al. Als je bijvoorbeeld je telefoon, ook al ja. gebruik je hem niet, op een gegeven moment is hij leeg. Ja, precies. Dat wel dat...
1: teleurstellend als je dan wil bellen, hè? Ja. Uh, <laughs> maar kijk, uh, uh, it, it is en, en, het zal ja, en batterijen zijn... En waterstof en misschien nog wel andere ja, hele innovatieve nog andere dingen. dingen. die we gaan verzinnen. Um, ja. En uh, daarop ben ik ook wel een voorstander van, van coexistentie tussen waterstof en batterijen. Ja. En niet het een of dat het, het ander, het is het een en ja, het ander.
0: Nou, misschien is dat wel een mooi bruggetje, want uh, we zijn hier vandaag. Op dit moment zijn we op Groningen Airport, wat eigenlijk in Drenthe ligt. Ja. En uh, daar wordt ook nagedacht over waterstoftoepassingen, maar... Ook over uh, elektrisch vliegen. Ja,
1: zeker, zeker. Kijk, uh, 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 of je nou elektrisch rijdt of elektrisch vliegt, dan is de stad naar waterstof elektrisch heel klein. Ja, want want uh, dat
0: is dus ook goed denk ik om te zeggen. Waterstof elektrisch is ook gewoon elektrisch, hè
1: dat Ja, precies. Gewoon elektrisch, elektrisch voertuig. Alleen, alleen de batterij ja. is waterstof. Ja. Dus eigenlijk heb je gewoon uh, zeg maar een ander soort energieopslag aan boord. Precies. Ja. Uh, daar weet je, voor auto's en voor vrachtwagens is dat goed op gang, je moet natuurlijk nog veel groter en veel meer, et cetera. Maar bij vliegtuigen, ja, weet je, dat zijn wel uh, objecten die wat meer aandacht behoeven. Ja. Uh, en dan wil ik eerlijk zijn, een jumbo jet vol met batterijen komt niet echt ver, hè. die komt niet echt uh, van de landingsbaan af. Dus en waar, met waterstof zou dat ja. misschien wat praktischer zijn, omdat waterstof ook wat lichter is. Maar je moet wel oh, goed kijken en dan moet je opslaan. Die zijn dan wel weer een, een ja. probleem. Een en dan krijg je ook vragen. Bij, bij, kijk, je moet natuurlijk klein beginnen. Ja. En dan begin je met opslag van waterstof als gas mm -hmm. aan boord. In een, in een gascilinder, ja. een, een lichte gascilinder. Dus niet zo'n stalen ding, ja. wat je in het ziekenhuis hebt, maar een lichte composiet tank. Dat kan. Dan moet je een brandstofcel hebben. Dat is in feite gewoon zeg maar, de motor die elektriciteit maakt, die weer in die elektromotor gaat om die propeller aan te drijven. Uh, nu heb je al zeg maar, elektrische vliegtuigjes, twee zitters, vier zitters. En er komen al waterstofvliegtuigen aan, ook twee zitters, vier zitters. Ja. Maar voordat dat echt... Zeg maar, uh, grote carriers zijn, dus die uh, 300 mensen heen en weer, dat duurt wel even. Maar we zien wel dat mogelijk is, over een jaar of vijf tot tien. Ook toch al een tien of misschien wel twintig mensen in een waterstof-elektrisch aangedreven vliegtuig uh, te zetten. En dan bijvoorbeeld lijndiensten te doen mm -hmm. in Europa. Ja. Dan moet je eens dus kijken naar afstanden, et cetera.
0: Nee, dat is een beetje hetzelfde ja. als met elektrisch eigenlijk kennen. wordt ook naar die meer de kortere, als de lijndiensten. Ja, precies. Kijk, ja. En
1: het voordeel is, kijk. Uh, het heeft geen uitstoot.
0: Nou ja, waterdamp, juist heel hoog in de lucht, een grote uh, broeikaseffect heeft. Ja,
1: dat is zo. Dat is zo. Ja. Maar ja, uh, Hoe, uh, elk voordeel heeft een nadeel. Ja? Uh, ben met je eens, waterstof, waterdamp is het meest potente broeikasgas wat er is. Het is ook het meest aanwezig hè, ja. uh, in die zin. Dus je moet wel goed kijken naar die effecten. Dat is zeker ja. zo, want ja... Transcontinentaal vlieg je heel hoog, dus dan zit je echt Precies, wel in, in de ja, hoge lagen. Precies, als,
0: als je boven de wolken zit, zeg maar, maar ja, boven, waar normaal dan de water ja. op blijft hangen, dan zou het best ja. een groot probleem zijn. maar als
1: je, als je kijkt voor regionale vluchten, ja. van hier naar Kopenhagen bijvoorbeeld, van hier naar South End, dat mm -hmm. zou even een droom zijn, dan hebben we echt eindelijk die Zero Mission verbinding met, met Londen ja. en met Kopenhagen, met andere steden, dat past heel goed bij de regio. Uh, 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 dat zou heel fijn zijn, want die gaan niet zo extreem hoog, dus okay. dan valt dat wel mee, maar je... het is wel een Iets, voor, iets wat goed moet worden bekeken, ja. absoluut.
0: Ja. En wat gebeurt er hier dan eigenlijk op dit uh, vliegveld rondom waterstof?
1: Nou ja, vlieg, Groningen Airport Eelde um, heeft het grootste zonnepark op, op, uh, van, elk, van, van de commerciële vliegvelden.
0: <laughs> Groter dan Schiphol?
1: Ja, twintig, 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 het, het twintig, is, ik 20 of 22 megawatt. Ja? Het is een enorm zonnepark daar.
0: En het is een heel klein vliegveld. Ja, 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 dus uh, relatief is het dan ja. nog meer. Maar,
1: ja, uh, en het idee is die, dat zonnepark wekt stroom op. Die ja. stroom gaat nu naar het elektriciteitsnet, mm -hmm. naar klanten. Waar ze ook goede stroom willen hebben. Maar wij denken dat het heel zinvol kan zijn om daar een kleine elektrolyzer neer te zetten. Ja. Zodat die elektrolyzer die, die, die energie inblikt en ter, ter beschikking kan stellen aan de zogenaamde landside en airside operations van het, vliegtuig, van het vliegveld. Uh, je, die waterstofvliegtuigen die zijn dan nog niet, maar je kunt die waterstof wel gebruiken voor alle landoperaties op zo'n vliegveld. Je moet je voorstellen, er eh, rijden heel veel karretjes rond, heel veel autootjes. Nou, die kun je waterstof zetten. Waardoor zeg maar, je A ervaring opdoet met waterstof op een vlieg, in een vliegveldomgeving. Dat is niet de meest voor de hand liggende omgeving om meteen te beginnen, hè, zoals je kunt begrijpen. Dus je moet ervaring opdoen. Het zit allemaal aan de achterkant van de hek, dus je kunt het ook helemaal gecontroleerd doen. Dat is een heel groot voordeel. De energievoorziening aan boord aan zich. En dat willen we eigenlijk gaan doen met waterstof. Okay. En nu heb je twee mogelijkheden. Of je sluit je vliegtuig aan op een, op een, op een stekker. Mm -hmm. Maar ja, dan moet je wel een, uh, behoorlijke, stekker, een behoorlijke stekker hebben. En daar uh, ja. wringt soms de schoen. Omdat uh, die stekker er niet is. Soms is er geen zon als je het s'nachts wil opstijgen. Okay. Uh, dus hebben we gedacht: je zet een elektrolyse neer, dan blik je die energie in. Stopt dat eigenlijk op een rijdende laadpaal die we ontwikkelen? En die oh, ja. laadpaal die heeft een tank. Watersof. Die heeft een brandstofcel, die werkt elektriciteit op. En die elektriciteit die drijft een elektromotor aan voor de turbine. Die drijft ook een uh, elektromotor aan, of een batterij waar de energie in opstelt, voor de toevoer van de energie aan het vliegtuig. En die produceert ook warmte, die, die, die ja. brandstofcel. En die kun je weer gebruiken voor de verwarming van je, van je fuselage, zo heet dat, van de binnenkant, de binnenkant van je cabine. Dus, uh, dus we hebben eigenlijk zo de, de, het concept bedacht van een rijdende laadpaal. Ja, die ook nog toch? warmte. Juist, juist. Want weet je, zo'n ja. als je nou kijkt wat, wat hier speelt in Groningen, eh, op Groningen Airport Eelde, wat trouwens in Eelde ligt en dat is Drenthe, maar goed. Um, we hebben hier ook de K&M Flight Academy. En die hebben dacht ik, 16 vliegtuigen met heel veel studenten, ik geloof 120 studenten, die dus opgeleid worden tot piloot. En uh, wat ik daarvan begrijp, ik heb geen buffet, maar dat je dat vliegen kunt leren in een brandstof. In, in een reguliere vliegtuig met een verbandingsmotor. Maar je kunt dat ook leren in een. vliegtuig met een elektromotor. Die heeft ook wat minder okay. overlast. Maar. die vliegtuigen, als ze elektrisch zijn, moet je ze ook opladen. Nou, dat is een laadpaaltje, wat iets anders is dan een snellader voor een auto. Maar die infrastructuur, die is heel duur. om die laadpaal aan te leggen. Dus we dachten, je, als je nou zo'n. waterstof hebt en die mobiele laadpaal. dan kun je dat vliegtuigen misschien nog veel effectiever ja, en ja, veel sneller Als je hem dan toch
0: hebt, ja. kun je hem ook daar gebruiken. Ja.
1: En ja. daar zit natuurlijk een van dat je in. Ja, um, en uiteindelijk willen we natuurlijk ook naar uh, elektrische vliegtuigen, maar daarna dus naar brandstofcel en elektrische vliegtuigen. Dus dat is, dat is, het is dus echt een, is een soort
0: ontwikkeling van, is, van is, stap voor stap steeds ja, meer ja, en, en je moet nog ja.
1: meer doen, want je kunt dingen wel bouwen, ja. maar je moet ze ook onderhouden. Dus er komt ook een opleidingsinstituut hier voor jonge mensen, mbo, hbo, soms wel academisch, om zeg maar, eh, eh, opleidingen eh, aan te gaan in bijvoorbeeld een duurzame luchtvaart. Eh, want of je nou een zeg maar, truc uitvoert bij een vliegtuig of bij een auto, ja, het ja. element wat zorgt voor de voortstuwing, die brandstofcel, die zit in de auto, maar ook in het vliegtuig. Dus ja. je kunt ook jonge mensen in brengen met die technieken. Dat ja, is ook een heel leuk initiatief hier.
0: Ja, mooi. Ja, en, um... Nu hebben we natuurlijk best wel specifiek over mobiliteit. En dan had ik nog specifiek over vliegtuigen. Ja. In het project gebeurt het natuurlijk nog veel meer. Ja. Ja, het is eh, misschien een keer heel... kort iets vertellen. Want
1: het, ja, het is een groot het project. Het project is in omvang ongeveer 90 miljoen euro, in omvang.
0: Ja.
1: Daarvoor krijgen we een bijdrage, een subsidiebijdrage van 20 miljoen euro uit Europa. En een bijdrage van het Rijk en de regio. Het project bestaat eigenlijk uit het ontwikkelen van de hele waardeketen van groene waterstof. Dus de productie van de waterstof, de, het transport. De opslag en het gebruik van de waterstof. En het gebruik van de waterstof in drie toepassingen in de industrie, in de gebouwde omgeving en in de mobiliteit. En laat ik met de industrie beginnen. Uh, in Delfsheil uh, komt één toepassing te staan, dat is het maken van groene methanol op basis van waterstof. Want wordt nu voor de methanolproductie aardgas gebruikt. Ja. Dus we gaan kijken of we een deel van die productie kunnen omzetten naar groen via waterstof. Er komt nog een ander project, dat is namelijk Sky Energy. Daar ja. wordt de groene kerosine gemaakt. Wij hopen dat we dat ook kunnen doen met waterstof uit die elektrolyzers die daar zo ondersteund worden. Want wij financieren niet zozeer de electrolyzer, want dat zou veel te veel geld kosten. Maar we faciliteren de infrastructuur eromheen met het project. Okay. Dus je moet je voorstellen, denk een beetje in stekker-stopcontact. Een electrolyzer heeft een stekker en wij zorgen voor het stopcontact. Daarmee ga je dus heel, je heel slim je, je om met de. je
0: is eigenlijk bij jullie allerlei projecten die je al me, vanaf. We proberen alles met elkaar aan elkaar verbindt.
1: te verbinden, ja. We proberen alles te ja. verbinden. Nou, en euh,
0: waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, omdat je toe wil naar een uh, geïntegreerd verhaal. Wij willen echt toe naar een zogenaamde geïntegreerde waterstof-economie. Dat je dus alle toepassingen die je maar kunt hebben, die, die moet je aan elkaar verbinden. Want anders krijg je alleen maar productie en alleen maar gebruik. Terwijl juist de tructrum zit in de regio om. De productie te verbinden met het gebruik. En liefst meervoudig gebruik, dus industrie, gebouw, omgeving, mobiliteit. Om, om ook te kunnen aantonen dat dat zo geïntegreerd kan werken. Ja. En dat is niet alleen, gaan we dus kijken naar, de, naar die keten... ...maar we doen er ook dingen omheen. We gaan ook onderzoeken hoe ziet nou de lifecycle uit van zo'n ding, van zo'n keten. We kijken ook naar opleidingen, we kijken ook naar veiligheid... ...we kijken ook naar ja, allemaal andere aspecten die ermee te maken hebben. Hoe kun je nou innovaties los of aanjagen. Uh, dat zijn allemaal relevante aspecten... ...die we bekijken in het project.
0: Ja, en, maar nu denk ik dus ook van... ...nou ja, heel vaak vinden mensen het allemaal, allemaal fijn... ...als ze het gewoon zelf een beetje voor elkaar hebben. Hè? Uh -huh. En dat als, als zij iets werkend krijgen... ...en oh jee, als het uh -huh. dan heel groot wordt. En dat, dat doet me ook een beetje denken aan... Uh, ...onze vorige uh, gesprek. Dat was met Lotte Bronswijk van de Noordzee Farmers. Uh -huh. uh, die zijn bezig met het opzetten... ...van grootschalige zeewierteelt... ...tussen windturbines uh -huh. uh, op de Noordzee. En zij vroeg zich af... Uh, hoe jullie dan partijen overtuigen om in te stappen in het opzetten van de waterstofketen?
1: Dat is een hele goede vraag. En uh, dat, is ook een, uh, dat, dat kan een heel lang verhaal worden of een heel kort verhaal. Nee. Ja, ten eerste heb je believers nodig. Ja. Iemand die niet wil, moet je niet meenemen. Hè. Die wil ook niet. Dus die hebben het eruit gefilterd. Een
0: aantal enthousiastelingen, groepen Je ja, ja, moet mensen
1: hebben die echt willen. En hier hebben we 31 partijen: okay. grote bedrijven en kleine bedrijven, die samen deze. ...ambitie tonen en die omzetten in de praktijk. Dus dat zijn partijen die willen. En die komen er ook achter. En dan wisten ze ook wel dat dat niet zo makkelijk is. Daarom heb je ook die subsidie nodig. Want ja. als, je, als, als het kon, dan was het al lang gebeurd. Dus we hebben juist die subsidie nodig om aan te tonen... ...omdat zeg maar, dat gaatje wat er nog is tussen wel doen en Trimpeltje. niet doen te, te over, overbruggen. Ja. Of laten we zeggen, ondernemingen draaien natuurlijk... ...die hebben geld nodig om een ding te doen. En wij proberen met die subsidie... Dat, dat, dat gat te vullen om, eh, om eigenlijk hun te helpen om die stap te maken. Ja, ik zonder... zou
0: het scheikundige termen de activeringsenergie Ja, zo kun je wel. Ja, kun je je wel. moet eerst iets instoppen voordat er uh, wat uitkomt. Ja, dit is een
1: hele mooie katalysator in ja. dat opzicht. Ja. En, uh, en dat werkt ook heel leuk, want je ziet dus dat het nucleeert. Het creëert meer activiteiten eromheen. Bijvoorbeeld, we hebben uh, die, die opwekking en dat transport... Uh, er komt nu al zelfs een bedrijfje wat zich regionaal gaat vestigen om waterstof te distribueren in trailers. Okay. Uh, we, we hadden eerst vier tankstations erin. Er is één partij die zegt, nou, ik doe een vijfde erbij. Toen doe gewoon erbij. Nou, prima. We hebben honderd uh, passagiersvoertuigen, tien zware trucks, verschillende utility trucks. Dus, uh, uh, afvalwagens en uh, zeg maar, wat we noemen light utility vans. Dat zijn in feite busjes. Mm -hmm. Kleine busjes voor mensen en cetera, Tenga taxibusjes. Ja. Die ook dan water vullen. En we kunnen met het project maar een bepaalde hoeveelheid faciliteren. Maar je ziet al dat dit door een paar tensions te ontwikkelen, krijg je eigenlijk de beschikbaarheid voor elkaar. En dan gaan mensen zeggen, goh, Go, ja. maar ik moet die stad in, en dat mag binnenkort niet meer met, met mijn dieseltje. Die dus <laughs> ja. ik moet iets anders verzinnen, want ik wil in business blijven. Dus het, het, het creëert ook een, een positieve. Uh, ja. uh, situatie. En dus je natuurlijk...
0: hebt een paar nou, voorlopers nodig. Maar ja, eigenlijk maar... zeg je, het is een, een redelijk organisch proces. Ja, nee, het,
1: is, mensen moeten het, het is zien en geloven. Hè? Ja. Mensen moeten het zien. En dan gaan ze het ook geloven. Ja. En als ze het hebben gezien, gaan ze het ook doen. Kijk, Groningen en Drenthe uh, in de OV-concessie, dat is de grootste zero-mission busconcessie ter wereld. Hè? Hier in Groningen en in Drenthe rijden 160 een beetje 160 elektrische bussen. Dat er komen leuk. nu 20, binnenkort gaan er 20 waterstofbussen bij. En volgend jaar komen er nog eens 10 waterstofbussen extra bij. Dus, dus ja. en natuurlijk zullen ze binnenkort worden ingehaald door grote steden, ja. megasteden. Maar het is toch leuk dat wij dat hier wel voor ja. elkaar krijgen. Plus, er, komen ook, er zijn ook dingen voor treinen op waterstof, omdat het, het regionale ja. net hier. De net dat is niet geëlektrificeerd. Er, ja, er rijden dus diesel-elektrische treinen. Ja. En een diesel-elektrische trein kun je echt wel heel makkelijk, relatief makkelijk omzetten naar een waterstof-elektrische trein. Je hebt die productie van die waterstof, dus je kunt die brandstof altijd hè, bij die trein krijgen en bij de andere voertuigen. En het is een kwestie van seeing is believing. Ja. En we hebben natuurlijk een, ook het gegeven van dat hele mooie aardgasnet, dat is hier begonnen. Door de ontginning van het Slochterveld. Naar slorter gaat naar nul, dus je kunt je ook voorstellen, als je nou heel veel waterstof maakt, kun je die, die pijpleidingen heel goed gebruiken om die waterstof ook naar de rest van Nederland te brengen. Misschien wel verder dan Nederland.
0: Nou ja, en dan, dan hè, dat heb ik ook eerder gehoord, dan blijft Groningen op, op een bepaald manier gewoon de energieprovincie ja. van Nederland, maar dan zonder aardbevingen. Ja, kijk, ja
1: precies, dus, kijk, je hebt een principe dat heet a region needs a business.
0: Ja, precies. Wij ja.
1: doen heel veel met, water, met aardgas, daar weten we echt wel veel van. En uh, aardwis is een molecuul, En als je dat met metaan kunt doen, kun je dat ook met doen, met, met enige aanpassingen natuurlijk. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel... ja,
0: maar goed, je hebt al een basis aan kennis. Ja, uh... precies. En dat ja. past heel
1: goed. En ik denk dat wij ook... De... Als je het ergens doet, als je ergens start, dan is het hier. Ja, nou, en dat, dat heeft Europa duidelijk. ook gezien, door ja. ons zeg maar, te helpen met die uh, status, met die, van, met die hydrogen status van Hydrogen Valley. En we zijn ja. de eerste Hydrogen Valley in Europa in dat opzicht. En we hopen... En we willen ook andere regio's helpen om ook hart te worden. En dat is ook een oproep naar partijen. Als we willen, meld je. Dan kunnen we eens met je in gesprek. om te zeggen, wij hebben het zo gedaan. Ja, uh, ja want dat is,
0: dat is een andere vraag die ik dan nog heb. Want, ja, het klinkt nu allemaal hè, alsof het best wel soepel loopt. Maar ik kan me voorstellen dat het heus ja, niet altijd kijk, allemaal kijk, vanzelf gaat. Dus kijk, kun je een je, voorbeeld geven van iets waarvan je dacht, oh, dat kan niet?
1: Kijk, het is uh, partijen enthousiast krijgen. Ja. Dat is, dat is een, daar heb je tijd voor nodig. Je moet zo uitleggen wat op ze te wachten staat. En het is, het is echt, anders in het Engels, een uphill struggle. Je moet echt die helling omhoog, om boven te komen en dan naar beneden te kunnen. Uh, ja, weet je, belemmeringen geld,
0: daar ja, moet, moet wat geld is, bij. Dus dat is dan
1: subsidie. Maar daarbij ben je dan niet, moet nog meer subsidie bij. Dus we zijn ook het kijken naar andere bronnen van subsidie, om uh, partijen te helpen. Want kijk, als je het wagenpark, waar je het nu over hebt, dat is, zeg maar, is voor een deel al gefinancierd. Maar wil je nog groeien... Dan moet je dus meer middelen hebben om zeg maar, al die andere vrachtwagens ook aan die waterstof te krijgen. En dat is wel iets waar we dus met het Rijk en misschien in Europa in gesprek moeten. Want uh, je hebt een stuk subsidie nodig om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en waarom is er nog subsidie nodig? Het is er nog te goed, maar, ja, maar in de ontwikkeling... Ja, dat...
1: kijk, een, 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 een brandstofcelvrachtwagen is gewoon veel duurder dan een dieselvrachtwagen. Dus je moet die ondernemer die nu die dieselvrachtwagen rijdt ook comfort kunnen bieden, dat ja, wanneer die de overstap doen. maakt, dat dat geen, uh, zeg maar, kiss of death is.
0: Nee, en uh, uiteindelijk is het natuurlijk het idee van, hè, als je er maar genoeg hebt op een gegeven moment. Ja,
1: en dan moet je ook zorgen dat je genoeg, genoeg infrastructuur hebt, want ja. anders ja. kun je ook alleen maar rond de kerk rijden. Dat, ja, dat is natuurlijk niet zo, niet zo handig. Nee. Ja. Dus je moet ook zorgen dat er een infrastructuur is. En uh, daar zijn natuurlijk partijen zoals het Rijk en de regio hele interessante partners want die willen natuurlijk schone lucht. Ja. Het is niet alleen klimaat, het is niet alleen CO2, het is ook fijnstof, minder NOx en, andere en minder geluid. Ja, dus NOx, minder daar hinder. hebben we het over stikstof uh, ja, ja, ja. ja, en uh, met waterstof, als je waterstof gaat rijden, dan heb je dus geen CO2-uitstoot, je hebt veel minder geluid het is in een elektrisch voertuig. Ja. Je hebt ook geen NOx-uitstoot, stikstof-uitstoot en je hebt geen fijnstof. Dus het...
0: Behalve van de banden, hè? dat zijn voor van de banden, van alle maar aanzien... die heb je, die heb je nu ook natuurlijk. He? Ja, precies. Die heb je altijd. Het wel,
1: nee. uh, dus, ja. dus het brengt heel veel dingen bij elkaar. Maar het is ook een kwestie van we moeten fors gaan investeren erin. Ik denk dat we als Noord-Nederland en als Nederland een voorlopersrol hebben, die moeten we ook behouden en er moet gewoon wat meer geld in. Dat klinkt heel plat, dat weet ik ook. Maar zo plat is het. Ja. Uh, die overheid moet investeren. En daarmee helpen om zeg maar, die stap te zetten. Dat gaat niet vanzelf. Daar een balans vinden in een stukje subsidie die attractief genoeg is om die stap te maken. Ja. En uh, in dit project wat ik al zei werken 31 partijen, nou samen. En dat gaat natuurlijk uh, met vallen en opstaan. Want uh, je, je komt de dingen tegen die je niet had kunnen voorzien. En dat zijn, ja weet je, dan moet je doorheen. Dat hoort erbij. En dat
0: is, dan, is dat dan technisch? Of? Nou, dat kan, dat, kan, dat de kan, de kunnen verschillende dingen zijn. Dat kan ja.
1: technisch zijn. Je, kreeg, je had een idee van ik heb zo'n apparaat, maar dat apparaat dat voldoet niet in die nieuwe toepassing. Dus dan moet je toch iets nieuws gaan verzinnen. Um, het kan ook zijn dat, uh, dat de waterstof nog wat te duur is. Ja.
0: Uh,
1: dus je moet schaal maken om zeg maar, door de zogenoemde kostcurve in te komen. Eén vrachtwagenkoop koopt, die is heel duur. Koop je er 100, dan worden ze wel goedkoop. Koop je er 1000, dan moet ga... je ja. op een gegeven moment moet je naar, dat, naar het niveau toe zoals het nu ook is. Met diesel ja. of met andere brandstoffen. Ja.
0: En is dat dan ook eigenlijk voor jullie de volgende stap om het ja, zo wij, groter te gaan maken? We
1: willen het groter maken. Je ziet al dat dat al gebeurt. Maar dat project is natuurlijk begrensd. Ja. Hè, het is een project. Uh, maar je ziet dat, er al, dat dat eigenlijk inspirerend werkt voor partijen om nog meer te doen. Er zit ook één binnenvaartschip in. Eentje. Maar ja, dat is een hele klus om dat ene binnenvaartschip al te krijgen, moet ook zeg maar, voor die ondernemer behapbaar zijn. Maar we zien nu al in de, daarbuiten dat er meerdere partijen ook kijken naar binnenvaartboten, op basis van waterstof. Nou, die waterstof is er, of die komt er. Dus je moet die boden kunnen tanken. het Tanken van boten noem je bunkeren. het Tanken van uh, treinen noem je ook bunkeren. Dus je moet zorgen dat je waterstof hebt. Je moet zorgen dat de, de, zeg maar, de infrastructuur er is om ze van brandstof te voorzien zodat ze hun ding kunnen doen. Dus dat zijn effecten die bij elkaar horen. Ja. Dat hoort bij elkaar die keten.
0: Ja. ja, precies. Dus die keten nog stapje voor stapje, zeg maar met misschien kleine stapjes, maar wel ja. steeds groter wordende. Ja,
1: en dat zijn ja. natuurlijk kleine stapjes in als je kijkt naar de opgaven die je hebt. Ja, maar, maar goed, als het je
0: lukt om één binnenvaartschip op water te kunnen, zetten, kunnen dan kunnen er twee voorbeeld. Ja, precies. En dan kun je zo weer verder bouwen. er dus zit een beetje ja.
1: een self-fulfilling prophecy in. En, ja.
0: ja. Mooi, nou ja, ik denk dat we het uh, een beetje moeten gaan afroemen.
1: Ja. En, en nog één ding, ja? wat, ik, wat ik net al zei. Als je, dingen, je kunt dingen bouwen, maar je moet ze ook onderhouden. Dus je zit ook een opgave in om jonge mensen te laten ruiken aan die waterstoftechnologie. En zodat ze wellicht een toekomst daarin kunnen gaan doen. Zodat dus ze zich kunnen bekwamen in de omgang met waterstof. In het. Van monteur tot academicus. Want dit is, dit is een nieuwe toekomst. En dan moeten we ook die jonge mensen voorbereiden, zodat ze daarmee om kunnen gaan. Want ja. je wil wel zorgen dat het blijft. Dat het, het
0: kan groeien ook, ja. hè? Ja. Als je de ja. jonge mensen. Niet en,
1: we, en we zien dat er ook heel veel zichtbaarheid is voor het Noorden. Nou, week hadden we een symposium met Portugal, uh, die ook een Hudson Valley willen bouwen in Sines, dat is iets ten zuiden van Lissabon, waar ze heel veel, heel veel zonneparken hebben. Zij kunnen dus die, die energie ook inblikken in een bootje duwen en dat bootje naar Rotterdam of naar de Eemshaven laten komen om nog meer groene was te krijgen. Datzelfde zal je zien in de, zeg maar, de, de Noord-Afrikaanse landen of zelfs in saudi arabië uh, Zodat je eigenlijk die die ingeblikte zonne-energie nou ja, hierin. Wat we nu brengen.
0: misschien doen met gas en olie, uh, gaan we in de toekomst ja. waarschijnlijk doen met waterstof. Ja, ja. Want dat is ook wel een inzicht, wat, nou ja, wat ik in elk geval zelf uh, ja. heb opgedaan. We zitten in Nederland heel vaak op: oh, we moeten al, onze hele energievoorziening moet opeens in Nederland worden opgewekt. Ja, dat is, nou, dat is nu ook niet zo. Daar zijn we toch iets te klein voor, denk ja, ik. Uh, nou, daar ja, daar wonen we ook met iets te veel mensen. Ja, en we hebben, ja. gebruiken
1: iets te veel energie. Dat,
0: dat ja. ook. Ja. ja. Nou ja, dank voor dit heel uh, interessante en ik denk ook uh, heel informatieve gesprek voor veel mensen. Ik wil graag eindigen met uh, de vraag voor de volgende persoon. Mm -hmm. Want dat is Tessel Hofstede en die zullen we gaan spreken in Olst. En die woont in een aardehuis en dat is dus een, uh, een ecologische wijk van zelfvoorzienende aardehuizen. Waarbij alle aspecten van duurzaamheid in onderlinge samenhang met elkaar verbonden zijn. Mm
1: -hmm.
0: En heb jij een vraag aan haar?
1: De vraag aan haar is, omdat het zo zelfvoorzienend is, heb je waarschijnlijk heel goed gekeken naar je energiehuishouding. Ja. Maar ga je ook energie opslaan? En hoe doe je dat dan?
0: Mooi. Oké. Okay. Ja, wat zij doen eigenlijk ja. met energieopdracht? Of ze het nodig hebben? En of ze het nodig ze hebben. En
1: als ze het doen, gaan ze dan kijken naar een batterij of naar waterstof. Ja. Heeft me ja. daarover nagedacht?
0: Leuk. Dat vind ik een mooie vraag. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel Patrick. En uh,
1: een goede reis.
0: Fiets toch verder. Ja precies. Nou hartstikke goed. Ja, dank voor het luisteren dan weer naar deze Ocyclo podcast. En tot de volgende keer.